0: Bye. Hallo und herzlich willkommen beim Update von Was jetzt, dem noch immer schönsten Nachrichtenpodcast, den ich kenne. Heute ist der 13. Mai, ein Mittwoch, und ich bin Fabian Scheler. Viel Angela Merkel heute und viel Horst Seehofer, also fast monothematisch zum Thema Grenzöffnungen, Reisen und zur Befragung von Angela Merkel im Bundestag. Darum wird es hier heute gehen. Legen wir los. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Der Tag heute, der hatte für mich ganz kurz was und wirklich nur rein symbolisch und nicht inhaltlich natürlich, ähm, was von der legendären Günter-Schabowski-Pressekonferenz am 9. November 1989. Sie wissen schon. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Ja und nicht Günter Schabowski, sondern Innenminister Horst Seehofer saß heute vor Journalistinnen und Journalisten in der Bundespressekonferenz und er sagte folgendes. Wir werden erstens äh, an all diesen Abschnitten Frankreich, Schweiz und Österreich alle Grenzübergangstellen öffnen. Die Grenzkontrollen zu diesen drei Ländern fallen also ab dem 15. Juni wieder ganz weg. Das hat man in Absprache mit den jeweiligen Ländern erreicht, sagte Horst Seehofer. Zu Luxemburg fallen die Grenzkontrollen bereits in der Nacht vom Freitag auf Samstag weg. Mit Dänemark sei man sich prinzipiell ebenfalls einig, ab dem 15. Mai schon wieder zu öffnen. Da wartet man jetzt aber noch ab auf die Dänen, die sich jetzt noch mit den jeweiligen Nachbarländern, also Norwegen und Schweden vor allem, absprechen wollen. Bis dahin wird es an den anderen drei Grenzen, also Frankreich, Österreich, Schweiz, so aussehen. Wir werden nicht so wie äh, bisher eine systematische Kontrolle durchführen, sondern eine Stichprobenkontrolle. Die Grenzen werden bis zum 15. Juni also schrittweise geöffnet. Aus einem Konzept der EU-Kommission wurde heute auch in verschiedenen Medien zitiert. Darin heißt es, die Grenzkontrollen seien von der regionalen Infektionsdichte abhängig. Also auch die EU-Kommission will jetzt gucken, wo ist das Virus noch stark, wo weniger stark, wo kann man vielleicht schon Grenzen schrittweise lockern. Die Kommission sagte, Sommerurlaub in Europa sei möglich, wenn Voraussetzungen erfüllt sein, wie zum Beispiel eben niedrige Infektionszahlen über einen längeren Zeitraum. Zurück nach Deutschland. Bei Einreisen aus Drittstaaten bleiben die Kontrollen bis mindestens 15. Juni, sagte Horst Seehofer, weil man zum Beispiel überhaupt nicht absehen kann, wie sich das weiterentwickeln wird in Russland zum Beispiel oder in den USA. Da sind die Infektionszahlen ja noch immer sehr hoch und ähm, ja, deswegen wartet man das einfach jetzt ab. Außerdem deutete Horst Seehofer an, dass man, falls sich das Geschehen wieder verschlechtert, Grenzkontrollen natürlich auch wieder einführen würde. Ja, und besonders betroffen von den Einschränkungen im Reiseverkehr sind natürlich die Reiseunternehmen. TUI meldete heute Morgen, dass sie fast 900 Millionen Euro Verlust vom vergangenen Oktober bis zu diesem März machten. Und sie wollen weltweit 8000 Jobs streichen. Die Tourismusbranche hat heute außerdem einen Gipfel im Kanzleramt gefordert und gedroht. Die Branche sterbe sonst bald und sie schätzt die unverschuldet in Gefahr geratenen Arbeitsplätze auf eine Million ein. Es wäre doch deprimierend, wenn wir, weil wir zu schnell zu viel wollen, wieder zu Einschränkungen zurückkehren müssten, die wir alle hinter uns lassen wollen. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich heute in einer Befragung den Abgeordneten des Bundestags gestellt. Das ist ein Instrument des Parlaments nach Kabinettssitzungen in Sitzungswochen immer mittwochs. Und ich habe mir das komplett angeschaut. Eine Stunde lang ging es heute durch viele Themen. Das war ein wilder Ritt. Ich habe mal mitgeschrieben, 15 Themen insgesamt. Davon natürlich viele zu den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Aber zum Beispiel auch die Aufklärung des bundestags -Hacks von 2015 war Thema. Die Klimapolitik, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen und die Frage zu EZB-Staatsanleihen. Ich fasse jetzt mal das Wichtigste für Sie zusammen. Zu den hohen Infektionszahlen in einzelnen Schlachtbetrieben in Deutschland, die jetzt natürlich für manche Landkreise zum Problem werden in Deutschland, da sagte Merkel das dazu. Die Bundesregierung beabsichtigt auch hierzu notwendige Änderungen zu beschließen. Das wird nächste Woche Montag, wird der Bundesarbeitsminister ein Konzept dazu vorlegen. Dazu gab es heute danach noch eine Aktuelle Stunde im Bundestag. Merkel wurde danach gefragt, ob sie, weil die Regierung ja gerade ziemlich viel Geld ausgibt, danach die Steuern erhöhen werde. Und dazu sagte sie das hier. Und ich kann Ihnen nur sagen, Stand heute sind keinerlei Erhöhungen von Abgaben und Steuern geplant. Ja, Das war das Wichtigste von der Kanzlerinnenbefragung heute im Bundestag. Das war eine sehr kurzweilige Stunde. Kann man sich mal häufiger anschauen. Es gab auch einige Lacher durch Merkels Antworten. Merkel betonte trotzdem neben der ganzen ernsten Themen, dass das Virus weiterhin eine Gefahr für jede und jeden von uns sei. Und noch gibt es keine Medikamente. Und keinen Impfstoff. So, wir kommen zur Frage des Tages. Da hat uns diesmal keine per Facebook erreicht. Das liegt aber einfach daran, dass wir auch keine geschaltet hatten bei Facebook. Also nicht dieses kleine Bildchen, was wir da immer schalten, auf dem Zeit Online-Facebook-Account ganz oben angepinnt. Heute machen wir das wieder. Also, falls Sie noch Fragen haben zur Corona-Krise stellen Sie die da gerne. Wir kriegen aber per Mail auch einige Fragen, unter anderem von Alice. Sie hat uns gefragt, wo jetzt genau der Unterschied zwischen dem Shutdown und dem Lockdown liegt. Beides wird derzeit ja auch von uns äh, fast schon inflationär verwendet. Das sind neue Wörter für die deutsche Sprache. Und äh, ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Gefunden habe ich eine Erklärung von Annette Kloser-Kückelhaus. Sie ist vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Und die wurde vom Südwestdeutschen Rundfunk, dem SWR, interviewt und hat ähm, zum Shutdown gesagt. Shutdown käme von Abschalten, Herunterfahren. Das ist ein Begriff aus der Computerfachsprache eigentlich. Und er wird hier übertragen auf den gesellschaftlichen Zustand. Also er meint, dass das gesellschaftliche Leben stillgelegt wird. Der Lockdown wiederum, jetzt kommen wir zu dem Unterschied, der meint im Englischen eigentlich eher eine Maßnahme bei Terroranschlägen oder Amokläufen. Also wenn zum Beispiel aus Sicherheitsgründen ganze Gebiete gesperrt werden, um sich vor Amokläufen zu schützen. Und das meint der Shutdown ja nicht. So, das ist der Unterschied. Ja, für mich klingt das eher so, als müsste man immer eher den Shutdown als den Lockdown Verwenden. Lieber Alice, ich hoffe, ich bzw. das Leibniz-Institut für deutsche Sprache konnte Ihnen da weiterhelfen. Unsere Mailadresse, auch im Shutdown, auch im Lockdown, ist wasjetzt.zeit.de. Da können Sie uns immer schreiben. Was noch? Der Podcast ist das vielleicht denkbar ungünstigste Medium, um das zu tun, was ich nun machen werde. Ich erzähle Ihnen nämlich von meiner Begeisterung für ein Foto oder für mehrere Fotos. Und das sind nicht irgendwelche Fotos, nein, sondern die Gewinner des 2020 Big Picture Natural World Photography Award. Die schönsten Naturfotos also. Es gab da verschiedene Kategorien. Und beim Siegerfoto in der Rubrik Terrestrial Wildlife, da ist ein Gepard zu sehen. Der eine Antilope in der Savanne jagt und es staubt. Der Gepard ist im Fliegen, also mit allen Beinen in der Luft. Ebenso die Antilope, die vor ihm abhaut, die ist auch im Flug. Das Besondere aber, der Gepard, der fliegt so, dass sein Rücken und sein Kopf unten liegen und seine Krallen, die sind so über seinem Kopf und greifen noch nach einem Hinterbein der Antilope. Aufgenommen hat das Foto die chinesische Hobbyfotografin Ji Liu im kenianischen Masai Mara Naturschutzgebiet nördlich der Serengeti. Und falls Sie jetzt eine Ahnung haben, das ist wichtig, wie dieses Foto aussieht, sehr gut. Dann habe ich nämlich meinen Job nicht ganz so schlecht gemacht und Ihnen das gut beschrieben. Jedenfalls finden Sie den Link zu den Bildern, zu allen Gewinnerbildern, das sind wirklich tolle Bilder, in den Shownotes. Ich verlinke Ihnen das, Dann können Sie sich selber ein Bild davon machen. Sie können mir ja dann sagen, ob ich recht hatte mit meiner Beschreibung. Und das war das Update für heute. In der nächsten Morgenausgabe, morgen am Donnerstag, da bespricht Rita Lauter unter anderem ausführlich die Hygienedemos vom vergangenen Wochenende mit einem Kollegen, der sich das vor Ort angeschaut hat. Ich bin jedenfalls Fabian Scheler, ich war auf keiner Hygienedemo, ich gehe jetzt wieder Wildtierfotos anschauen und sage deshalb tschüss. Übrigens, Thema Naturdokus, für immer, für wirklich immer auf Platz 1, die Stimme von Sir David Attenborough. Von ihm würde ich mir, glaube ich, alles erklären lassen. The team dragged the Minky under for the last time. And the hunters finally can feed.